0: Hier sitzt die Kultur der Stadt zusammen. Der Culture Club. Fragen an die Kultur und Antworten der Macher. Nur im Ahoy Culture Club.
1: Herzlich willkommen zur mittlerweile 14. Ausgabe des Culture Club bei Ahoy. Heute geht es um die Frage, kann Hamburg überhaupt Kunst? Nirgendwo könnte man sich diesem Thema besser nähern als in der renommierten Galerie Feinkunst Krüger, die in diesem Jahr 25 Jahre bestehen feiert. Ich habe mir hochkarätige Gäste dazu geholt. Bei mir sind die Künstlerin Saris Brüde, Kunstsammler Rick Reinking und der Galerist Ralf Krüger. Liebe Saris, du wurdest 1982 in Gießen geboren, deine Eltern kommen aus Holland, nach der Schule bist du nach Hamburg gezogen, aber als Künstlerin und Model auch viel durch die Welt gereist. Diese Eindrücke verarbeitest du in und durch deine Kunst, die dich seit frühester Kindheit begleitet. Heute bist du Malerin und Kuratorin, gemeinsam mit Temorscha Sultani kuratierst du die temporäre Ausstellung The Space, in der diverse KünstlerInnen, Verschiedene Kunstdisziplinen zusammenbringen und gemeinsam ausstellen. Momentan seid ihr im Springerquartier zu finden. Warum von Hessen nach Hamburg? Hat man da in Hessen irgendeine Vorstellung von Hamburg als Jugendliche?
2: Auf jeden Fall. Und wie du so schön gesagt hast, meine Eltern sind aus Holland. Und äh, in Ferien war natürlich immer in Holland die Verwandten besuchen und ich fand immer auch so die Ähnlichkeit: das Wasser, die flache Landschaft. Man könnte das meinen, das hat auch was mit dem Haar zu Hamburg, tun, oder? Äh, Holland,
1: Hessen, Hamburg. Oder das, oder das. Ähm, die, also mich hat die, aber was ist denn an Hamburg holländisch? Die vielen Brücken, die haben ja noch mehr also als abzutreten. Ich das
2: einfach, einfach: das Klima, das Wetter, das Wasser,
1: flach. Das du hast auch.
2: keine äh, Hügel, keine Berge. Ja. Also ich habe mich hier gleich wohlgefühlt.
1: Ach herrlich. Ja. Und bist immer hier geblieben. Hast du während deiner Reisen als Model irgendwann mal einen Ort gefunden, wo du gedacht hast, ah, vielleicht könnte ich auch hier leben?
2: Ich habe mich wirklich überall äh, schon auch wohlgefühlt, Also nicht zu Hause, aber schon wohl. Aber Hamburg, das hat immer, das war so meine Base. Also es war, ist dann irgendwann auch zu Hause geworden.
1: Die Base von Rick Reinking ist auch Hamburg, denn er ist 1976 hier sogar geboren worden und dann immer hier geblieben sozusagen. Hier hast du auch Rechtswissenschaft und Kunstgeschichte studiert. 2007 hast du die Artfonds 21 AG gegründet. Du bist ausgezeichneter Kunstsammler. Deine Sammlung umfasst Werke von über 200 KünstlerInnen. Deine Kunstsammlung reist fast täglich um die Welt und gilt als eine der spannendsten Deutschlands. Bei so vielen Bildern, also wir reden ja über 200 KünstlerInnen, da sind ja noch viel mehr Bilder, verliert man doch bestimmt auch mal den Überblick. Ähm, worauf bist du besonders stolz? Gibt es so ein Bild wo du oder ein Kunstwerk, wo du sagst, toll? Nö, Nö gibt
3: es tatsächlich nicht. Nein, ähm, ja, wie ist das? Also dadurch, dass ich das lebe und, und ähm, das nie anders war, ich habe ja früh angefangen, und ähm, bin immer dabei geblieben. Insofern ist das für mich was ganz Selbstverständliches. Also das hat auch nichts mit Stolz zu tun oder so.
1: Hilft dir sowas wie Excel bei der Sammlung? Weil ich Ach, meine, du musst ja irgendwie eine Software oder irgendeinen Lageristen mhm. oder so haben. Oder weißt du gerade gar nicht, wo irgendwie okay. dein zehntes Bild ist, was du dir irgendwann mal gekauft hast? Zum Glück weiß ich, wo alles
3: ist. Und zum Glück weiß ich auch, was da ist. Aber es gibt ähm, keine Excel-Listen oder so. Ich müsste jetzt sagen, doch, ne? Ja, ja, klar, mhm. gibt es. Ja, das wir, weiß haben, wir nicht, haben so ein super Programm, wir haben so ein, ich glaube, das heißt, ach nicht nee, darf ich ja nicht sagen. <lacht> <lacht> ja, nee, ähm, also es, es gibt einen Übersichtsplan, aber ich habe gesagt, wenn mir irgendwann was passiert und ich tot umfalle, dann bitte im Lager nichts wegschmeißen, auch wenn es so aussieht, als wäre es Müll. <lacht>
1: Ist ja. Es sicher kein Müll. Okay, so. Müll verkauft Ralf Krüger auch nicht, nämlich Kunst als Galerist. Du wurdest 1963 in Osterröhnfeld geboren. Nach der Schule hast du eine Ausbildung beim Bundesgrenzschutz gemacht und bist ausgebildeter Polizeivollzugsbeamter. Nach verschiedenen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen What? und Jobs hast du 1998 Feinkunst Krüger eröffnet. Dieses Jahr feiert die Galerie 25-Jähriges Bestehen und gehört zu den wichtigsten Kunstinstitutionen der Hansestadt, wenn nicht sogar Deutschlands. Oh. Äh, Polizeivollzugsbeamter, gibt es Kunst auch im Gefängnis? Äh, ich war ja nie im Gefängnis
0: ah. äh, und hatte mit dem Gefängnis auch nichts zu tun. Und äh, ja, ja, Damals äh, Bundesgrenzschutz, da lief man ja an der DDR-Grenze lang und so weiter ah. und so fort. Und ich habe danach noch ziemlich viele andere Sachen gemacht. Also ich habe äh, lange archäologische Ausgrabungen gemacht. Ich habe äh, viel mit Musik zu tun gehabt, Konzerte organisiert, ich habe beim Schallplattenlabel gearbeitet und so weiter und so fort. Also es gab da noch eine ganze Menge zwischen. Und das mit dem BGS ist schon lange her, da war ich 16 und als Spätentwickler weiß man irgendwie manchmal nicht, was man so
1: tut. Ja. Und das wusste ich mit 16 auch nicht. Naja. Okay. Jetzt weißt du es, du leitest seit 25 Jahren erfolgreich eine Galerie, was ist das Erfolgsrezept? Einfach weitermachen. Tatsächlich einfach weiterzumachen,
0: durchzuhalten. Und dadurch, dass ich auch eigentlich so ein bisschen ähm, so, so ein Punk-Background habe, weiß ich ja auch, wie man mit wenig Geld ähm, möglichst viel organisiert oder möglichst viel rausholt und, und so weiter und so fort. Und ähm, ja, einfach weitermachen, durchhalten,
1: durchziehen. Geht also, gar nicht anders hier in Hamburg. Du bist quasi über, der, über die Archäologie zur Kunst gekommen oder wann warst du das erstmal richtig in Berührung? Also Mönchengladbach oder Osterröhnfeld steht jetzt nicht im Verdacht, da dass da viel Kunst ist, oder? Nee,
0: in Osterröhnfeld tatsächlich nicht, wobei, na gut, archäologische Ausgrabungen, ich habe viel Jungsteinzeit gegraben, das ist natürlich auch ein kulturelles Umfeld, aber hat mit Kunst jetzt nicht direkt etwas zu tun. Das kam eher durch meine meine Arbeit bei beim Schallplattenlabel bei Amphetamine Raptor Records, die hatten in Europa Dependence, da habe ich gearbeitet. Und da war es auch mein Job, sogenannte Rock-Art-Plakate zu vertreiben, Mailorder aufzubauen, da wir dort damals zwei Künstler, zwei führende Künstler des Genres, nämlich Coop und Frank Kosick, exklusiv in Europa hatten und da habe ich diesen Mailorder aufgebaut. Und da ist man so ein kleines bisschen mehr in diese Richtung gekommen. Und das waren auch sogenannte Fine-Art-Prints, Daher auch Feinart, Feinkunst leitet sich auch ein bisschen der Name ab. Ja, das war vielleicht so das, das Erste. Dann hatte ich eben einfach einen Raum, wo ich diese Plakate zeigen konnte. Und nach einem halben Jahr hat man gedacht, das ist ein bisschen langweilig und hat einfach
1: angefangen, Ausstellungen zu machen. Rick, wann hast du denn das erste Bild gekauft?
3: Äh, mit 16, es äh, war ein, ein Selbstbildnis von Horst Jansen und es war auf dem Weg zur Schule und ähm, das ist die ähm, immer wieder, ja, das, das wird immer wieder zitiert, aber so war es halt einfach. Ähm, ja, ich, ähm, Wie war, teuer war
1: der Jansen damals? Weil äh, das wirkt jetzt nicht so, dass du das durch Zeitungsaustragen dir verdienen konntest. Nee, waren knapp 250
3: Mark und ich
1: habe sie abstottern dürfen und der Galerist hat
3: sehr viel Verständnis gehabt und. So habe ich da mein Taschengeld immer hingeschleppt und ähm, bin ihm heute noch dankbar. Ich habe ihn tatsächlich vor, nach, nach vielen Jahren, ähm, vor, vor ein, zwei Jahren wieder getroffen und er hat sich sehr gut daran erinnert. Was mag das Bild jetzt wert sein? Ach, das weiß ich nicht, tatsächlich. Das ja. interessiert eigentlich nur in der Sekunde, wo man sich entscheiden muss, kann man es sich leisten oder nicht und danach ist das einfach vergessen.
1: Saris, wie bist du in Hessen mit Kunst zusammengekommen?
2: Also seit ich klein bin, habe ich immer viel gemalt und da hatte ich immer auch immer so diesen inneren Drive. Also ich habe auch Klavier gespielt, Geige, aber die Mama hat auch mal gesagt, da war ich so konzentriert, fokussiert.
1: Was waren das für Bilder? Sind das dann ganz normale Kinderbilder gewesen oder warst du damals schon so talentiert, dass es irgendwie auch als Erwachsenenkunst durchgehen würde?
2: Ich habe relativ viel gezeichnet, auch schon so in eine realistische Richtung und dann aber auch viel so äh, grafisch. Dann habe ich angefangen mit Öl, mit Acryl, Papa hat mir mal Farben gekauft und dann ging es immer weiter. Erst Kleinformate, Größeformate.
1: Wie ist das denn bei den Herren? Habt ihr selber mal Kunst produziert? <lacht> Rick lacht. lacht. Na, erzähl doch mal. Wie ist es denn bei dir? Tatsächlich nicht,
0: beziehungsweise natürlich habe ich mal, ich bin mal eingeladen worden auf eine, eine Ausstellung bei Melike, bei Melike Belier. Und da habe ich ein ähm, Bild gezeichnet, äh, was tatsächlich auch verkauft wurde. Aber ich kann es natürlich überhaupt nicht. Irgendwie so. Das ist, äh, ich glaube, ich habe einen ganz guten Blick. Äh, für Künstler und Künstlerinnen, äh, aber selber nie. Und Rick? Mist, ich habe gehofft, dass, das <lacht> einfach, dass
1: ich das
3: rüberlenken kann. Ähm, ja, nee, ich hatte tatsächlich einen Kunstleistungskurs, wenn das irgendwas bedeutet oder irgendwas wert ist. Und ich habe mich dann tatsächlich auch nach der Schule, jetzt ich habe es glaube ich noch nie erzählt, tatsächlich auch an der Kunstschule beworben und bin auch angenommen worden. Bin aber nicht hingegangen, weil ich irgendwie merkte, da hat man so viel Freiheit und ähm, davor hatte ich ein bisschen Angst. Also das, äh, Ich habe dann Jura studiert, da war ich dann nicht so frei und das war dann auch besser für mich, Und <lacht> weil <lacht> zur, zur Schule wäre ich nie gegangen. Ähm, Hast du Jura zu Ende studiert, ja. also mindestens
1: bis zum ersten ja, Staatsexamen? Ja, ja. Ja, ja, aber die danach nicht mehr. Ich verstehe immer war nicht, warum nicht. man sich durch dieses Auch Jurastudium quält, was ja doch sehr anspruchsvoll ist, ja. und dann doch noch was anderes macht. Also hast du das dann gemacht, das Mama und um deine Eltern zu ja. beruhigen? Ja, ja, na klar, für Mama und Papa. Und wann war dann klar, okay, ich möchte mein Geld verdienen oder ich möchte mich vor allen Dingen mit Kunst beschäftigen? Ach, ich,
3: ich habe das nie geplant. Also ich habe das große Glück, dass ich da so reingefallen bin und ähm, das ist alles so gekommen. Das ist, Man kann sowas auch nicht planen. Also wenn man sein Leben lebt und wenn man leidenschaftlich ist und bereit ist, alles zu geben, auch alles zu riskieren, ähm, dann gibt es ja auch nie an keinem Punkt des Weges einen Zurück. Und ähm, dann geht der Weg einfach so weiter. Das ist tatsächlich, ähm, das Geheimnis ist äh, Leidenschaft. Das ist das, das ist das Geheimnis und ähm, Durchhalten. Und wir sehen ja immer nur, was schon da ist. Wir sehen ja nicht, worauf wir alles verzichtet haben. Das ist ja, ich weiß, ich kann mich an etliche Situationen erinnern, wo ich überlegt habe, irgendwie neue Jacke oder Zeichnung. Und dann war es halt für mich immer ganz schnell klar, nee, ich kaufe lieber die Zeichnung und dann nehm, trage ich die alte Jacke nochmal länger. So, das als ein Beispiel. Das gilt ja für alles im Leben. Also wenn man Schwerpunkte setzt und wenn man für sich entscheidet wo, wo man für wo was einen persönlich zufrieden macht und auch ähm, noch mal zurück zu den Talenten ähm, auch auch die, die eigene Leidenschaft äh, wohin die einen treibt und, und treibt wenn man der folgt ähm, dann dann findet man darin Glück im Machen ja man kommt aber nie an also das kommt auch noch dazu also du hast natürlich nie den Punkt angekommen zu sein und äh, zu, zu ruhen, also diese Rast, sondern du bist halt natürlich ein, ein ständig Getriebener deiner Leidenschaft, was auch gut ist, weil dadurch bleibst so du wach und jung und ähm,
1: dadurch geht der Weg weiter. Saris, ähm, wann hast du dein erstes Bild verkauft? Schon auf irgendeinem Kinder-Kunstflohmarkt?
2: Nee, eigentlich erst 2009. Also so richtig verkauft 2009, davor so ein bisschen Familie und Freunde, aber wo ich jetzt sagen würde, ein richtiger Verkauf war erst 2009.
1: Und war das aber, wenn du deine Eltern jetzt befragen würdest, war das irgendwie klar, dass das in die Richtung geht?
2: Vielleicht nur einen Schritt zurück. Ich habe 2002 Abi gemacht, dann habe ich auch Ökonomie studiert und Philosophie. Parallel fing das ja an mit dem Modeln, mit dem ganzen Reisen. Ich wollte einfach neben dem Studium so ein bisschen Geld verdienen. Auf einmal hatten die, hast du Lust nach Hongkong? Ich so, ja cool. Ich war dann aber meistens nicht in den Modekreisen, sondern auch im, eher in den Kunstkreisen. Hab mir die ganzen Museen angeguckt, Galerien.
1: Also tagsüber Fotos gemacht, abends in den Galerien. Genau,
2: gegangen, beziehungsweise sozusagen. du gehst ja tagsüber auch so zu Castings und dann hast du ja auch zwischendurch relativ viel Zeit. Und habe ich mich immer auch intensiv irgendwie mit der Stadt und da mit der Kunstszene beschäftigt, meine Zeichenblöcke dabei gehabt. Also das war für mich so ein großer Vorteil, warum ich jetzt auch so ein riesen Netzwerk habe weltweit oder auch nach Hongkong Verkauf oder in die Staaten. Das Kunstding war immer dabei und irgendwie dann mit Anfang 20, du bist ja, ja einfach machen, einfach machen. Ach, willst du mal in die Stadt, willst du mal in die Stadt? Ja klar, also da ist irgendwie, da denkt man nicht viel nach, aber hast auch so, was du gesagt hast, diese Leidenschaft, inneren Drive. Das heißt, man hatte vielleicht nicht so eine gerade Linie, aber man hat auch viel ausprobiert oder wollte viel sehen. Aber so die, dieser Kunstgedanke, war immer da oder dass halt auch mit Kunst also dass das eine Sprache ist Malerei dass man da sich mit Themen beschäftigen kann da irgendwie auch einen Impact haben kann oder einen Austausch das war eigentlich immer mit auf der Reise sozusagen
1: was ist denn für dich wenn du so viel unterwegs warst die spannendste Kunststadt auf oh der das Welt? ist schwierig zu sagen na welche Stadt ist dir als erstes eingefallen
2: na ja, also Paris wegen Galerien weil da finde ich haben die ein unheimlich tolles Programm oder auch von den Institutionen also ich finde äh, Hamburg auch nicht schlecht hier mit der mit den Deichtorhallen und äh, Falkenberg und auch so diesen kleineren Sachen, die eher so im Verborgenen sind oder so. Und ähm, ja, aber sonst würde ich schon sagen Paris.
1: Rick, was ist so deine favorisierte Kunststadt außerhalb von Hamburg? Oh Gott, ähm, das kann ich nicht sagen. Ähm, jede Stadt hat seine
3: Vorteile und ich mag ähm, in, in jeder Stadt die jeweilige Szene. Und ich bin mit Sicherheit ja. mit bei dir. Paris ist Wahnsinn. Das hat aber nicht nur mit der Kunstszene zu tun, sondern mit dem ganzen Flair der Stadt. Ich bin da gern. Ähm, das, das ist dann wieder der Kunstszene unfair gegenüber, weil Wien hat auch eine fantastische Kunstszene Insofern ähm, und Hamburg natürlich auch. Ja. Ähm, nein, ich, also ich würde das nicht auf eine Stadt begrenzen wollen.
1: Halten wir mal, mal fest, Paris, Wien, Half. Was ist deine Lieblingskunststadt außerhalb von Hamburg und Paris und Wien?
0: Nee, Ich hätte auch Wien gesagt. Ich ja? hätte tatsächlich auch Wien gesagt, weil ich die Stadt einfach gerne mag. Wirklich die ganzen Institutionen, die da sind, die Sammlungen, die wirklich wahnsinnigen Sammlungen, die man, die man, die man dort irgendwie sieht und sehen kann. Und äh, ich mag die Stadt auch tatsächlich gerne. Ich könnte mir auch,
1: also wenn ich nicht in Hamburg wohnen würde und woanders wohnen müsste, dann würde ich Wien wählen. Jetzt ist ja nicht nur im künstlerischen Kontext, wird Berlin natürlich auch immer so ein bisschen so als die Kreativstadt Europas mitgenannt. Das fehlt jetzt in der Aufzählung. Was fehlt denn Berlin gegenüber den anderen Städten?
2: <lacht> <lacht>
1: Sehr schön. Berlin fe fehlt natürlich
3: gar nichts. Berlin fehlt nur eine ganze Menge Geld. Und, ähm, und davon muss man ja dann doch irgendwie doch leben. Und ähm, da, Künstler leben vom Verkauf ihrer Werke. Die müssen schließlich auch ihre laufenden Kosten finanzieren. Und da ist vielleicht ähm, in der Stadt, äh, vielleicht bringen wir es so auf den Punkt, für mich hat Berlin, wenn ich durch, durch Berlin gehe, ich fahre unglaublich gerne dahin. Und ich fahre mhm. genauso gerne wieder zurück. Ja. Und ich bleibe so wenig Nächte wie möglich, ähm, die Stadt hat mir zu viel Hoffnung, zu viel Enttäuschung, zu viel Ent Enttäuschung, zu viele es ist, ich habe da ein bisschen das Gefühl, dass eine ganze Generation hingegangen mit so großen Plänen und großen Ideen und das ist ja was schönes, aber da reden wir jetzt von den 90er jahren. Und ähm, was jetzt passiert ist, ist, dass einfach die Mieten angezogen sind, weil alles ausländische Geld, das dort investiert war in Immobilien, das zieht jetzt an und will jetzt die die Verträge aktualisieren. Wir reden jetzt mal einem Beispiel, Ein Freund von mir hat angefangen mit 2,50 Euro die Miete, äh, den Quadratmeter, der liegt jetzt irgendwo bei ich glaube, 18,50 Euro. Wenn man dann so ein 500 Quadratmeter Studio hat, dann ist das ein Selbstmord. So. Und insofern, und das ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Wenn wir das ähm, flächendeckend sehen, dann sieht man einfach, die Unterhaltskosten steigen. In der Stadt selber verdient man aber nicht proportional mehr Geld. Nämlich, man krebst eigentlich immer noch. Und für viele ist Berlin dann so eine Art Einbahnstraße. Also man ist hingegangen, weil es günstig war und diese Energie hatte und man kann sich kaum noch leisten, Berlin wieder zu verlassen, weil andere Städte ein ganz anderes Grundniveau haben an, an laufenden Unterhaltskosten. Das Ist so ein bisschen der Falle, das ist so ein bisschen, ein bisschen. Da sind einige in die, in die Falle getappt und trotzdem bin ich gerne in Berlin und ich habe viele Berliner Freunde und die sollen mich jetzt nicht alle in der Luft zerreißen, aber ich glaube,
1: ich sage ja auch, was was einfach stimmt. Jetzt sitzen wir hier alle in Hamburg. Ihr Trefft euch auch in Hamburg in der Kunstszene. Beschreibt mir doch bitte mal, was jetzt Hamburg eigentlich Charakteristisches hat als Kunststandort, Saris.
2: Ich finde es einfach unheimlich viele spannende Künstler, auch wenn man irgendwie an die Uni geht, ähm, da die ganzen ähm, neuen Künstler sieht oder ganz viele spannende Positionen. Und ich finde aber auch, auch viele diese Off Spaces finde ich total interessant. Dann einfach die Institutionen, die wir haben, die Galerien, die wir haben. Ich hab, finde, die haben alle ein super Programm.
0: Ralf? Was hatte ich hier du, in Hamburg gehalten? Du musst mich mal als erstes fragen, weil ich hätte es genauso erzählt, wie, wie Sarise ja sagt. Irgendwie, es gibt hier eine, eine wirklich sehr spannende Off-Szene. Da passiert tatsächlich irgendwie sehr, sehr viel. Tatsächlich auch die Uni, also man kann hier immer wieder neue Künstler entdecken, wovon ich ja auch tatsächlich lebe.
3: Darf ich dann was ergänzen?
1: Unbedingt, ich, oh, unbedingt, wenn du mal endlich mal was zu ergänzen hast. Ja,
3: ja sehr gern. Ja, jetzt sprach ich spreche gerade davon, dass Berlin ja pleite ist und kein Geld hat und Hamburg ist so wunderbar reich, hat so unendlich viel Geld und so wenig Interesse. Und ähm, Ganz das, genau. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, insofern, insofern, das ist schon erschütternd. Ja, weil weil Hamburg könnte, aber, ach, jetzt kommt so ein bisschen die Wut, auf die wir, auf die wir vorhin spekulierten. Ne? Nein, das ist keine Wut überhaupt nicht. Ich liebe diese Stadt. Ich würde ja. auch immer hier bleiben. Wie gesagt, ich bin hier geboren. Ich bin hier nicht immer gewesen. Ich bin in Oldenburg aufgewachsen. Dafür bin ich meinen Eltern sehr dankbar. Bin dann zum Studium wiedergekommen, aber freien Stückens wiedergekommen und bin ganz glücklich in dieser Stadt. Also nicht falsch verstehen. Und ich ähm, glaube auch, dass Hamburg Kunst kann, wenn wir darauf kommen. Weil ich sehe ein wahnsinniges Engagement. Privates Engagement das sehe ich. Aber ich sehe auch für die Möglichkeiten der Stadt zu wenig und ähm, ich muss so eine leichte Kritik äußern Richtung kulturpolitischer Ebene, ich glaube, da geht noch ein bisschen was. Ich glaube, da könnte man schon noch Töpfe aufmachen und Töpfe erfinden, wenn man verstehen würde oder will, dass ähm, Kultur natürlich auch ein Wirtschaftsfaktor, ein Tourismusfaktor ist und Leute zieht. Ich weiß nicht, ob das schon ganz verstanden wurde, was für eine Strahlkraft das hat. Man sagt ja immer Hamburg, das Tor zur Welt, ja, ist aber nur das Tor. Das ähm, hat man hunderttausendmal gehört. Ähm, ja, das ist aber auch ein bisschen so. Also ich glaube, wenn man begreifen würde, dass man, dass man in dieser Stadt ähm, noch viel viel stärker auf Kultur setzen muss und nicht nur Darstellende, sondern eben auch bildende genau. Kunst, ähm, da wäre wirklich noch einiges möglich.
0: Das, ähm, das denke ich auch. Ich glaube, in dem Musiksektor hat Hamburg das schon verstanden und auch äh, im Theatersektor, glaube ich, ist äh, immer
3: schon traditionell. Mhm.
0: Da ist irgendwie schon etwas verstanden worden und da wird ja auch Geld reingesteckt. Aber was die bildende Kunst angeht, ja, da passiert dann dann wirklich wenig, wenn ich mir angucke, alleine wie wie groß der Topf ist für die Off-Räume zum Beispiel und und solche Geschichten und wie bis äh, das Hamburg-Stipendium wie wenig Geld es bis vor wenigen Jahren gab und überhaupt da ist äh, und wenn man das mal in Relation setzt zur Förderung der anderen Kultursparten, dann äh, ja ist das äh, da bei was. der bei der Bene bildenden Kunst schon wirklich arg wenig. Also da es so, wird so, meiner Meinung nach so ein bisschen stiefmütterlich behandelt.
3: Ich muss dazu aber sagen, wenn ich jetzt schon so eine Kritik äußere Richtung Kulturpolitik, ähm, dann muss ich dazu sagen, das kann natürlich auch nicht alleine Aufgabe der Kulturbehörde sein oder irgendeiner einer öffentlichen Einrichtung sondern ähm, an der Stelle muss man muss muss das schon Hand in Hand auch mit privatem Engagement gehen. Und ähm, da diese diese Kooperation zwischen privatem und, und öffentlichem, ich glaube, dass man da noch eine ganze Menge machen kann. Also ich bin weit entfernt davon zu sagen, Kulturbehörde, ihr macht zu wenig, aber ich würde solche Allianzen vorschlagen und ähm, Kooperationen. Und ähm, da sind wir bei einem weiteren Punkt hier in Hamburg. Es ist schon sehr erstaunlich, ähm, dass hier so wenig Vernetzung untereinander ist. Es gibt sie, gar keine Frage. Es gibt Vernetzung auch in der Kunstszene, auch in der, in der Offszene, wo auch immer. Aber ähm, es sind wahnsinnig viele Vorbehalte. Man hat immer schon mal irgendwas gehört, eine Meinung. Man ist stark beim Abgrenzen anstatt einfach zu überlegen, was kann man denn zusammen machen. Also dieses, das, wo das herkommt, ist auch völlig klar. Es liegt natürlich daran, dass wenn, wenn so wenig Mittel zur Verfügung stehen, dann gibt es ein Hauen und Stechen für diese paar Krümel, die da am Rande liegen. Aber vielleicht sollte man gemeinsam gucken, wo der Kuchen steht. Das wäre vielleicht ganz gut.
1: Liegt es daran, dass bildende Kunst zu wenig Lobby hat. Und am Ende liegt es vielleicht auch an euch, dass ihr nicht laut genug seid. Ihr vertretet ja im Grunde unterschiedliche Bereiche der Kunst. Nö, ich
3: glaube, ich glaub, jeder von uns ist ähm, so laut, wie er kann, will oder möchte. Aber ähm, da sind wir bei dem, was ich gerade angerissen habe, dem Vernetzungsgedanken. Ich glaube, im, auf der Ebene der Vernetzung, der Allianzen, der Kooperation, da müsste man mehr eine gemeinsame Sp Finden. Wir haben ja noch nicht mal so etwas wie eine klassische Künstlerkneipe, wo man sich trifft, wo, wo man zusammenkommt und wo man weiß, da geht man abends hin und man trifft Schauspieler und Künstler und Musiker und alle hängen zusammen rum. Das, ähm, das gibt es auch vereinzelt, aber es gibt nicht diese Orte, wo man, wo man einfach sein darf und und ähm, diese diese ähm, auch auch medienübergreifenden Brücken schlägt.
1: Warum ist das so? Moment, äh, Ralf, Ralf, möchte äh, dir widersprechen.
3: Wir haben es ja mal probiert. Mhm. Du bist ja mal in diesem Kreis
0: dabei gewesen, wo wir ich wirklich. Ich habe es so oft äh, probiert,
3: in ja, verschiedenen Kreisen. Es, wie, ist, es ist absurd. Wir haben es die ganze
0: Zeit irgendwie ja wirklich mal probiert, da wirklich was auf die Reihe zu kriegen. Aber das ist, sage ich mal, für uns, äh, alle drei zum Beispiel, die wir auch wirklich genug zu tun haben oder mehr als genug, also wirklich mehr als genug, nicht möglich das voranzutreiben. Es muss also tatsächlich eine Person sein oder am besten zwei Personen, die vielleicht versuchen, diese dieses ganze Große von den Offspaces über die Galerien, über die Sammler, über die Museen äh, zu bündeln und das wirklich zusammenzubringen. Und dafür hatte ich ja schon mal auch schon mal dort in dem Kreis den Vorschlag gemacht, muss vielleicht auch die Kulturbehörde mal angesprochen werden und da müssen einfach mal ein, zwei Stellen geschaffen werden, die sich wirklich um diese Vernetzung irgendwie auch kümmern. Aber die,
3: Vernetzung und nicht, genau. nicht ein gegenseitiges Ausspielen. Was wir absolut, absolut,
0: ja. was ich doch ja und dieses gegenseitige Ausspielen gab's naja immer wieder. Ja. ja, das ist es, das ist es tatsächlich. Das und wie du meintest, liegt es ja vielleicht auch daran, dass einem da so ein paar Krümel hingeworfen werden genau. und alle dann versuchen so ein kleines bisschen was von diesen Krümeln abzubekommen. Es gibt Leute, die dann in der Kulturszene, die die verstehen, dass es ums große Ganze geht und dann gibt es natürlich auch, naja, wie es ist, einige, die diese ganze Vernetzung dann doch nicht irgendwie so ganz klar in ihrem Kopf haben. Mhm. Wobei es wirklich darum geht und es geht wirklich davon, es fängt bei den Offspaces an und es hört äh, bei der Hamburger Kunsthalle auf, so breit muss diese ganze Geschichte sein und da muss dann wirklich an einem Strang gezogen werden. Ne? Aber dafür braucht es meiner Meinung nach ein bis zwei Personen, die das wirklich auch hauptberuflich machen.
3: Neutrale Personen, das ist eben der wichtige Aspekt, weil wir reden jetzt hier ja. über verschiedene Ebenen. Ja, ja, ja. Es gibt, es gibt ja. sehr kommerziell erfolgreiche Galerien, die sind etabliert. Die wollen mit den erfolgreich, also wirtschaftlich erfolgreichen Galerien der Stadt aber nichts zu tun haben, weil sie sich als etablierter fühlen als andere. Diese wiederum wollen nichts mit Off-Galerien zu tun haben. Weil diese, das ist, kann man sich wie so ein Treppchen vorstellen. Und alle sind ständig damit Abgrenzung beschäftigt. Das passiert, weil insgesamt zu wenig Kundschaft da ist, zu wenig öffentliche Förderung da ist. Und da haben wir wieder dieses Hauen und Stechen um diese paar Krümel. Und das Problem, ja, das Problem ist am Ende auch Geld. Aber das Problem vielmehr ist, dass es ähm, dass Hamburg, deswegen habe ich das am Eingang so formuliert, diese, dieses Vertrauen in Kunst als Wirtschaftsfaktor und als mhm. Kunst als Tourismusmagnet mhm. fehlt. Es fehlt der Stadt die Vision zu verstehen und zu akzeptieren und zu begreifen. Das ist doch sehr wunderbar. Wir haben, wir haben unseren Ort gegründet. Die, ersten, die erste Berichterstattung, die wir hatten, war in, in, in einer der größten chinesischen Zeitungen. Wir werden besprochen in, in internationaler Presse. Wir haben internationale Gäste, die kommen aus allen Teilen. Die kommen auch aus Hamburg, nicht falsch verstehen. Also ich bin dankbar und freue mich aus jedem aus Hamburg. Aber es gibt zum Beispiel keine Allianz mit ähm, der Kulturbehörde. So. Also ähm, auch keine Kritik, ähm, aber 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 leichte Verwunderung. Also normalerweise würde ich ja sagen, Mensch, ähm, bei jeder Form von privatem Engagement, Engagement, die ja freiwillig ist, die man ja nicht machen muss, sondern sondern man hat für sich entschieden, dass man einen Ort schafft, an dem man eine Begegnungsstätte, also an dem man sich begegnen kann und, und Kunst erleben kann und sich austauschen kann das zu unterhalten, das ist, ich will auch nicht jammern so, aber das ist natürlich ein Aufwand, den man auch gerne betreibt, wenn man sich dafür entschieden hat, aber ähm, es wäre doch ähm, ganz interessant, ähm das mit einzubeziehen. Wir sind mit den Institutionen im Austausch. Das ist wunderbar. Die Institutionen kommen zu uns, sie kommen, machen ihre Besuche. So, wir sind auch als Ort voll angekommen. Also überhaupt keine Kritik und wir sind sehr glücklich. Die Führungen sind immer ausgebucht. Das ist
1: fantastisch. Aber Für die Leute, die dich nicht kennen, er hast eine wunderbare Institution geschaffen oder eine Einrichtung in Bergedorf, wo man halt kleine Teile deiner Kunstsammlung bewundern kann. Das ist ja. öffentlich beziehungsweise ist eher so eine Mischform. Ne? Man muss ja, sich schon ja. anmelden. Man muss sich schon
3: anmelden. Das ist so, dass man, dass man also ist aber wirklich
1: jedem zu empfehlen, sich mal anzumelden und sich da durchführen zu <lacht> ja. lassen, auch wenn man nicht
3: immer alles versteht. Naja, das muss man ja auch nicht. Also das, das war ganz schön bei der letzten Eröffnung. Dann liefen so zwei ältere Herren lang und den Gang runter und so, sagte eine zum anderen irgendwie: so, also Alles gefällt mir ja auch nicht. Und dann habe ich mir auf die Schulter geklopft und gesagt: Na Gott sei Dank. Also das war ja auch, das war ja auch furchtbar. So, also was haben wir? Wir haben einen Ort. Da gibt, geht es um den Dreiklang aus Architektur, Natur und Kunst. Also es gibt eben den Wald, es gibt den historischen Landschaftspark, in dem ein Skulpturenpark angelegt ist. Es gibt ein Ausstellungshaus. Es gibt ähm, Ach zwölf Künstleratelier, Marschule, ähm, Café, ähm, Boardinghouse mit 20 Betten. Also, also es ist tatsächlich ein Ort, wo man wirklich Kunst leben kann, Kunst auch sehen kann und eben in diesem sich bewegt in diesem Dreiklang aus Architektur, Natur und Kunst und so ein bisschen runterkommt. Und wie eingangs gesagt, also es werden, wir werden Gott sei Dank sehr sehr gut besucht. Man sieht einfach, dass den Leuten das auch sehr gut tut, einfach mal runterzukommen. Ähm, ja, aber aber das ist ja ein, ein ein weiteres Angebot in der Stadt und ähm, und da könnte man ja wenn man wenn man grundsätzlicher begriffen hat dass das Kunst ein, ein auch ein, ein Tourismusfaktor ist das haben wir ja das denke ich mir ja nicht aus das habe ich erfahren als weil ich merkte dass die ersten die uns angesprochen haben Leute kamen waren die aus der internationalen Tourismusbranche kamen so und ähm, ich, ich glaube also ganz fest daran dass es dass es das ähm, dass das ein, ein Riesenpotenzial hat und ähm, wenn wie gesagt die hamburg äh, wenn wenn hamburg begreift dass das ähm, kunst was auch mit mit identität zu tun hat und ähm, das auch ein bisschen mehr integriert ins Stadtbild, das ist doch schon einfach, wenn wir hatten auch vorhin in Paris, wenn ich durch Paris durch die Straßen laufe, dann sehe ich überall Aufträge von, von Künstlern, sehe überall Skulpturen im öffentlichen Raum, äh, wir haben nicht mal ein Museum für Hamburger Künstler, So, es gibt nicht mal, also wir haben diese vergessene Generation, wir haben wir haben Künstler wie Arnold Fiedler 1900 in Hamburg geboren, zwei Weltkriege hier durchgestanden und ähm, dann ist dann dieser Nachlass jetzt vor, vor wenigen Jahren zerschlagen worden, weil, weil es einfach auch gar keinen Ort gibt. So, also ähm, ich glaube, da ist eine ganze Menge, wo, ähm, was, wo auch gerade, wo wir gerade erleben, dass das auch verloren geht und ähm, unwiederbringbar verloren geht. Und ähm, ich glaube, das habe ich aber auch schon seit Jahren gesagt, ich glaube, so ein Ort für, für Hamburger Künstler, der, der, die inzwischen auch schon tot sind, also da geht es auch um Nachlassverwaltung und Regelung, aber eben auch so ein Ort für junge Künstler, ähm, den braucht es und ähm, tatsächlich jemanden neutralen in Form von jemanden, der, der vielleicht auch ähm, eine öffentliche Stelle ähm, ähm, angenommen hat und, und, und einfach mit daran interessiert ist, dieser, diesen Vernetzungsgedanken ja. voranzutreiben. Weil wie gesagt, also die Stadt kann unbedingt Kunst und ähm, wenn ich aber gucke, wo es das gibt, gibt es ja auch im, 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 im Theater und so, dann wenn ich genauer hingucke, sind das dahinter immer auch private Menschen, die das vorantreiben. Und ähm, ja, vielleicht muss man so, ein, so einen Kreis bilden, so ein, so ein Gremium bilden, wo man verschiedene Protagonisten zusammenbringt. Und ähm, das haben wir aber, Ralf und ich zumindest, haben wir auch schon schon in verschiedenen Varianten erlebt. Da geht es dann in spätestens nach der zweiten Sitzung doch darum, irgendwie sich gegenseitig anzugehen. Und ähm, ja, das liegt wieder daran, dass dass es am Ende ähm, der Kuchen zu klein ist. So, also man müsste von vornherein ein echtes Budget benennen und das ist vielleicht auch noch auf Seiten des Senats irgendwo festzulegen, dass man dass man also das ganz weit oben ansiegelt und sagt, so, es gibt ein Sondervermögen Kunst. Und das wird ausgeschüttet und ähm, da geht es nicht um irgendwelche, ähm, keine Ahnung, Corona-Hilfen, die man dann mit, mit x Prozent wieder zurückhaben möchte und ähm, da stehen jetzt irgendwie eine Armee von Künstlern mit dem Rücken an der Wand, sondern ähm, das kann es nicht sein, sondern es muss einfach, diese dieses, das Thema sollte sein, so eine Vision für die Stadt und, und ähm, ja, aber wahrscheinlich ist das alles wahnsinnig naiv und wahnsinnig ähm, idealistisch. Ja, wir sind her. ja
1: hier, um äh, auch naiv zu sein, um mögliche Ideen, ob sie äh, umsetzbar sind oder nicht, zu besprechen. Also ich wäre auf jeden Fall gesprächsbereit. <lacht> Saris, ähm, Rick sagt, ähm, Kunst ist kein Tourismusfaktor hier in Hamburg, wird zumindest nicht von der Stadt erkannt. Ein Freund von mir hat mir neulich gesagt … Er würde mit keinem Besuch von außerhalb in die Kunsthalle gehen. Das wäre einfach keine Idee für ihn. Wahrscheinlich anders, als wenn man nach Paris fährt, Da wird sofort der, der Louvre irgendwie genannt. Ist es für dich ein Tourismusfaktor, die Kunsthalle oder auch die Deichtorhallen?
2: Doch, also ich hatte jetzt auch gerade Freunde aus Berlin da. Also sie waren begeistert von dem Programm, jetzt gerade diese schöne Otto-Dix-Ausstellung in Deichtorhallen, finden die super, waren die bei uns im Space, fanden die auch toll. Und dann irgendwie, also ich finde schon, also... Naja, da klar, du Hamburg fragst jetzt jemanden, ja.
3: du fragst jetzt jemanden, der in der Kunst vernetzt ist. Jeder, ja. der mich besucht, ist sowieso offen und mit dem gehe ich genau an ja, diese Orte. Es ja. geht um das, um das Bewusstsein. Wie ist es in die Stadt eingewoben? Wie ja, ist die Frage es ist ja, ob für
1: Leute von außerhalb ja. Hamburg mit Kunst überhaupt in Verbindung gebracht wird, wenn man möglicherweise gar nicht so sehr äh, in der Branche ist. Jetzt habt ihr wahrscheinlich nur Freundinnen und Freunde, die in der Kunst irgendwie das meine unterwegs ich. sind. Ne? Mhm.
0: Ja. Das ist ja das Problem irgendwie, dass es tatsächlich eben diese, dieses Hamburg Kunststadt ja gar nicht gibt. Ja. Das ist ja tatsächlich das Problem irgendwie, dass niemand irgendwie Hamburg äh, mit Kunst, mit Bildner Kunst so richtig in, in Verbindung bringt. Und da sind wir ja wieder bei Rick. Da muss man dann einfach, und da muss auch wirklich diese, diese Bereitschaft dann da sein, von sowohl privaten als auch von institutioneller Seite und von der Behörde, dass man sagt, wir schieben das Ganze jetzt mal an. Und da muss man eben vielleicht einfach mal ein kleines bisschen Geld in die Hand nehmen. Das müssen jetzt auch keine Unmengen sein. Aber diese Zusammenführung, diese Vernetzung und das einfach mal in den Fokus rücken. Denn wo, woher zieht Hamburg oder mit was zieht Hamburg seine Touristen an? Das sind Musicals und das sind überdimensionierte Sportveranstaltungen, äh, wo ich irgendwie fünfmal, zehnmal im Jahr nicht in meinen Garten fahren kann, weil alle Straßen gesperrt
1: sind. Es gibt ganz aktuell einen fantastischen Film von Hamburg Marketing. Der ist vor einigen Wochen beim Filmfest in Hamburg das erste Mal vorgestellt worden. Und äh, über zwei Jahrzehnte, die ich hier in Hamburg bin, habe ich noch nie so einen fantastischen Film gesehen, weil ich das allererste Mal mich dort wiedergefunden habe. Also nicht ich als Person, sondern mein Hamburg-Gefühl, weil es eben keine Ballettschuhe zu sehen gab oder Musical oder wie auch immer, die vielleicht auch, aber zum Beispiel zeigten sie dort den einzigen vorhandenen Banksy in dieser Stadt. Also äh, es hat sich das allererste Mal, wenn auch nur äh, für drei Sekunden irgendwie auch Erste mit Frage. Kunst, mit der Kunsthalle mhm. und so weiter auseinandergesetzt. Äh, ich weiß, dass ganz viele Leute gar nicht wissen, dass hier ein Banksy irgendwo hängt. Mhm. Ähm, und das finde ich total interessant. Könnte das sein, dass sie es jetzt so langsam erkennen? Macht das Hoffnung? Ich weiß
0: es nicht. Ich weiß nicht, ob sie es erkennen. Ich habe diesen Film nicht gesehen. Aber wenn ich zum Beispiel mal als Beispiel nehme, das reeperbahn festival Da gab es ja mal eine Idee. Da gab es ja mal eine Idee, dieses reeperbahn festival nach dem Vorbild von South by Southwest in Austin, Texas, irgendwie hier auch nach Hamburg zu bringen. Und da hat man ja gesehen, da hat man ja massivst Geld reingesteckt. Irgendwie auch. Und man hat ja gesehen, heute ist das, äh, das reeperbahn Festivals einer der wichtigsten Branchentreffen in, in Europa. Und da hat es ja auch funktioniert. Man muss es nur wollen. Und ich glaube, das kann man auch hinkriegen, wenn man es wirklich will, in dem Bereich der bildenden Kunst. Aber Gibt es sowas
1: Vergleichbares in Deutschland? Also das, was äh, das Reeperbahn-Festival für Musik ist? Also müsste man vielleicht weniger mit Carsten Broster darüber reden als mit Claudia Roth? dass sowas mal entsteht? Oder gibt es das irgendwo in München, Düsseldorf? Keine Ahnung.
3: Das gibt Ruhr. es schon. Es gibt, es gibt die, diese Ruhr, die
1: Ruhrgeschichten. Ja, das gibt es überall. Ja. Also es,
3: es gibt relativ viel. Das sind ähm, verschiedene ähm, Biennalen für Kleinstplastik und Kleinskulpturen. Ähm, also das gibt es schon immer. Aber das meine ich auch gar nicht. Ich meine, ich, also wenn, wenn ich das nochmal sagen darf. Ähm, mir geht es um ein Signal auf kulturpolitischer Ebene, was mit Vertrauen zu tun hat, allen voran, nämlich auch in die künstlerische Qualität der Stadt und die künstlerische Identität der Stadt zu vertrauen und das zu beweisen, indem man vielleicht wirklich Fakten schafft und, und wirklich ein, eine Art Sondervermögen einrichtet. Warum? Nicht, weil man an das Geld rankommen möchte, sondern weil das ein, eine, eine Vorbildfunktion hat, sodass auch Private sagen, guck mal, da ist ja etwas, das hat einen Wert, das hat einen Sinn und ähm, wenn die Kulturbehörde oder der Senat oder wer auch immer kann, dann können wir auch. So, dann gehen wir auch als Private mit rein. Also dieses, ich glaube schon, dass es eine Menge, wir leben in der Stadt mit den meisten Stiftungen, wir leben in der Stadt mit dem meisten ruhenden Kapital, also es, es gibt ja unendliche Möglichkeiten. In dieser Stadt, das ist eine der reichsten Städte des Landes, wirklich. Also, worüber reden wir. So, aber ähm, man muss natürlich das auch wollen und dazu gehört eben dann auch wirklich ähm, die Leidenschaft und das Machen und, und die Vorbildfunktion ähm, sollte auf kulturpolitischer Ebene jemand in die Hand nehmen und ähm, ich glaube ganz fest, dass es dann genügend Private gibt, die da auch, auch mitmachen. Die muss man nur abholen, die muss man nur diesen Weg aufzeigen und auch zeigen, dass man diesen, dass
1: man darin Vertrauen hat. Saris, du verkaufst deine Bilder in die ganze Welt, weil du halt viele Freundschaften und Kundinnen und Kunden erschlossen hast auf deinen vielen Reisen. Wie erlebst du denn den typischen hanseatischen Kunden? Will der handeln oder will der einfach erstmal gar nicht kaufen?
2: Also manchmal schon so ein Tauziehen, nenne ich das. Also man muss, äh, die kaufen meistens nicht direkt, sondern macht manchmal noch ein Viewing oder wirklich auch zu Hause nochmal ein Viewing, weil manchmal sieht man auch irgendwie so Riesenbilder und weiß gar nicht, ob die jetzt zu Hause reinpassen oder nicht, einfach von der Größe. Also schon eher… Arbeit sozusagen. Mhm. Aber auch nochmal zurück, was äh, Rick auch gesagt hat. Ich finde, es fängt halt auch einfach an mit äh, bezahlbaren Studios. Wenn ja, die, wir haben hier mhm. wirklich super Künstler, nur wenn die sehen, okay, ja, in ja. Berlin ist ein Ticken günstiger, dann gehe ich erstmal nach Berlin und irgendwie die ganzen tollen Leute verschwinden dann. Ne? Also ja, du damit musst mal fängt gucken. schon an, ja
3: muss mal gucken, wer schon alles hier war, ja, ja. wer weg ist. Ja. Ja. So, und die sind ja alle gegangen, nicht weil die Stadt so furchtbar ist oder ja. so hässlich ist. Was sind das weil für die
1: Namen, die, also mir fällt natürlich sofort Daniel Richter ein, aber gibt es noch weitere klangvolle Namen? Ja, ich glaube, Jonathan Mese, Daniel Richter, ja. das sind jetzt mal
3: so die Jon Bock, das ja. sind wahrscheinlich die Namen, die man so als sch am schnellsten und unverbindlichsten nennt, sind natürlich viel, viel mehr. Und ähm, ja, weil es auch eine gewisse Tradition hat, sich da nicht richtig drum zu kümmern. Ja, ähm, ich, ich glaube, wie gesagt, ich glaube, ähm, da müsste man ran. Man müsste, und ähm, das ist dann immer so leicht gesagt zu sagen, ja, dann dann fangt doch einfach ähm, irgendwie aus einer eigenen Bewegung heraus an. Das passiert, wie gesagt, ich kenne viele Leute, die auch privat, persönlich engagiert sind. Ähm, aber das funktioniert, ähm, das das ist für mich immer so ein kleines Flemmlein Und das muss man natürlich auch zum Lodern bringen. Und wie das mit ganz viel kleinen Flemmlein ist, wenn man, wenn man sie dirigiert und zusammenführt, dann entsteht da wirklich auch ein, 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 ein loderndes Feuer. Und dafür brauchen wir jemanden, der, oder, oder das ist eigentlich das, was Kulturpolitik dann. Kulturpolitik, das ist das, was Kulturpolitik ausmacht. Also, also dieses zu orchestrieren, zusammenzuführen und äh, nach vorne zu drehen und ähm, Dafür benötigen wir erstmal ein vertrauen, ein vertrauen in die Kunst und dass man der Kunst vertrauen kann, die Kunst dieser Stadt, das sehen wir ja, weil diese Stadt unglaublich viele international erfolgreiche Künstler hervorgebracht hat, wie gesagt, die alle nicht mehr in der Stadt oder weitgehend nicht mehr in der Stadt sind, aber ähm, wie toll wäre das, die alle zu halten oder wieder zurückzuholen oder auch irgendeinen Rahmen zu bieten, wo die sich zu Hause fühlen können oder 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 wo man wo man irgendwo dieses Zusammen hat. Ich höre immer nur von von Leuten, dass sie es wahnsinnig schwer haben und und, und wahnsinnig am kämpfen sind und ähm, und ja, da müsste man glaube ich, das es hat ja häufig dann was diese Unzufriedenheit hat ja auch immer irgendwie eine, eine Ursache und ich glaube, das ist in, in vielen Punkten einfach einfach das das ist ähm, es geht da gar nicht in erster Linie um den Verkauf, sondern dass es da zu wenig ähm, Bestätigung gibt Anerkennung.
1: Also, jetzt seid ihr euch alle einig gewesen, interessanterweise, dass die Ausbildung hier offensichtlich sehr, sehr gut ist. Also, dass Hamburg ja sehr viele tolle Künstlerinnen und ja. Künstler hervorbringt. Ralf, erklär mir mal jetzt als Außenstehenden, was braucht es denn für eine gute Ausbildung? Wahrscheinlich sehr gute Professorinnen und Professoren. Und was noch? Für eine gute Ausbildung? Ja.
0: Ja, da brauchst ganz einfach ganz stumpf eine, eine gute Kunsthochschule mit einer guten Atmosphäre, mit guten Professoren, würde ich sagen. Aber viel wichtiger sind dann ja die äh, die Rahmenbedingungen oder das das Ganze drumherum und wie Ricky auch schon sagte äh, und Saris ja auch, äh, es braucht dann ganz einfach äh, auch günstigere Ateliers und es braucht irgendwie tatsächlich dann äh, eine Hilfe tatsächlich vielleicht auch dann mal von von Behördenseite um um einfach diese Grundvoraussetzungen irgendwie zu schaffen, dass äh, dass die Leute hier ganz einfach in Ruhe arbeiten können und äh,
2: nicht oder, oder eben auch Ausstellungsräume, wo man ausprobieren darf während ja. des Studiums, also dass man neben der Jahresausstellung auch irgendwie noch andere Orte hat, wo man zeigen kann und wo man nicht gleich irgendwie verurteilt wird, wo man noch im Prozess ist. Und, die ähm, die
0: gibt es ja zum Glück ja. schon irgendwie, also ich meine die Off-Szene ist in Hamburg ja. Ja, ist ja nun schon stark und ja. äh, da, äh, da gibt es ja nun schon einige Räume, ob es genug sind, darüber kann man vielleicht streiten, aber da gibt es da ja, ja, ja schon einige Räume. Und äh, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, aber die Unterstützung, die dort finanziell rüberkommt für diese Räume, ist äh, naja. Ich habe da mal in so einer Jury-Sitzung gesessen und das <lacht> so war ja, also, das war ganz nett, aber das ist das ist dann schon erstaunlich. Interner, aber das ist dann schon, ja, <lacht> aber nee, das ist dann schon erstaunlich irgendwie so, dass dann, was einige Räume dann bekommen an Geld und was die dann daraus machen, also wenn wenn das... Was wenn, davon äh, wieder zurückfließt. Ja. ja, also das ist dann schon, äh, also da würden dann, weiß ich nicht, wenn du das normalen Leuten irgendwie geben würdest und sagen würdest, jetzt hier hast du ein bisschen was, jetzt mach mal das und das, dann würden die da stehen und sagen so, äh, Entschuldigung, aber dafür stehe ich mal auf. Wenn es um diese, diese Ausstellungsräume geht, dann müsste der Etat einfach mal ums Fünffache angehoben werden.
1: Ganz klar. Logisch. Es scheint ja Flächen zu geben mit dem Sterben der Innenstädte, der großen Superkaufhäuser und so weiter. Hat sich ja beispielsweise das Jupiter entwickelt, was von der Kreativgesellschaft entwickelt oder unterstützt oder äh, überhaupt machbar gemacht wurde. Ähm, wie seht ihr auf dieses Projekt? Naja, ich bin ja jetzt, äh, stelle jetzt
0: das dritte Mal dort aus mit, mit meiner Galerie, mit anderen Galerien zusammen und so. Und es ist schon. Ja, was soll man dazu sagen? Also es ist schon es ist schon eine gute Sache, sage ich mal. Es ist schon eine gute Sache, dort äh, Kultur irgendwie anzubieten und es äh, wird ja auch finanziell unterstützt, dann doch. Es kommen auch viele Leute, aber naja, ich muss einfach sagen, ob sich dieser Aufwand dann tatsächlich lohnt, auch als Galerie, dort etwas auszustellen, ist dann so eine Sache, weil, weil, weil eben viele Menschen kommen, die es sich angucken, die es im Vorbeigehen machen aber die Verkäufe sind dann einfach auch nicht besonders gut. Das kann man dann ja ein paar Mal machen, sage ich, sage ich so. Aber ähm, man hat ja doch immer viel Arbeit und auch Geld, was man dann da ein bisschen reinsteckt. Ein bisschen was ist es ja doch immer. Das kannst du nicht die ganze Zeit machen. Klar kommt man sich da auch manchmal so ein bisschen vor wie der, wie der Unterhaltungshansel, weißt du, der dann da, der dann da schön das Programm bietet, dass die Leute da, dass die Leute da hingehen und sich das angucken können. Man hat viel Arbeit, man steckt auch Geld
3: rein.
1: Also so richtige
3: Zufriedenheit höre ich bei dir nicht raus, Rick.
0: Aber ich habe äh, jetzt,
1: jetzt doch noch einen Satz. Ich habe
3: jetzt doch einen Satz ähm, ohne, ich versuche es mal ohne Wertung. Ähm, <lacht> das ist ja wieder eine kulturelle Zwischennutzung. Ich sprach ja eingangs und wiederholte mhm. das dann auch von einer Wertschätzung mhm. und einer Vision und einem Vertrauen in die Kunst. Was ich vermisse. Der Ort und das Bestreben, das hat ja weder mit Wertschätzung noch mit Vertrauen noch mit, mit irgendwie nach vorne gerichtet ähm, irgendetwas zu tun, sondern da geht es nur um temporäre Zwischennutzung von sonst leerstehenden Räumen, die ja irgendwie beheizt und unterhalten werden müssen, damit sie nicht zusammenfallen. Jetzt werde ich doch schon wieder zu. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte immer. Ich, ich bin unbedingt dabei zu oder ich versuche so diplomatisch wie möglich zu bleiben. Ach, so, ich setze mich noch mal gerade hin. Also, ich glaube, die Stadt kann Kunst. Ich glaube, wir haben ein fantastisches Potenzial in der Stadt. Ich glaube, das ist noch nicht wirklich gänzlich ähm, erkannt worden. Ich glaube, dass es eine wahnsinnige Strahlkraft besitzen könnte und ähm, als gebündelte Energie sowohl nach innen wie nach außen explodieren könnte, wenn man auf kulturpolitischer Ebene sich damit identifiziert und voll nach vorne geht. Und da reden wir jetzt auch nochmal. Also ich rede nicht nur darum, die ich bin fern davon zu sagen, Kulturbehörde macht so wenig, bla bla. Die machen ihren Job. So, Aber die brauchen auch mehr Mittel an die Hand und ähm, die müssen auch gucken, wie, wie insgesamt für den Etat mehr zur Verfügung gestellt wird und wie man, wie man im Bürgertum aus dem Privaten heraus ähm, mehr Mittel aktivieren kann. Und ähm, es gibt einzelne, es gibt eben, wir haben ein Riesenglück mit Alexander Klar, nehmen wir das mal als Beispiel, weil wir gerade vorhin hatten so oft sehen, da passiert ja schon was Alexander Klar als als ähm, neuer Neuer ist ja auch nicht mehr, aber aktueller Direktor der, der Hamburger Kunsthalle, der öffnet sich maximal so. Also da passiert schon mal was ganz, ganz Tolles, dass eben auch die Institutionen sich öffnen und dieses Öffnen, also das findet ja schon alles zaghaft statt an verschiedenen Punkten und ähm, aber auch nur soweit sie können und soweit sie Mittel und Möglichkeiten haben, weil die müssen alle ja auch ihren Container irgendwie durchs Jahr tragen. Und ähm, aber man müsste so einen 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 Geist wieder wieder ähm, schaffen und, eben, und das hat eben was mit, mit ähm, Vergangenheit zu tun, also auch ein Bewusstsein für die, für die äh, vergangenen Generationen von Künstlern, denen einen Raum geben hier, denen eine Aufmerksamkeit der Gegenwart natürlich und dann eben das nach vorne Gerichtete. Und wir haben eine fantastische Kunsthochschule, wir haben... Ein, ein, eine toll einen tollen bunten blumenstrauß an an professionellen galerien und und, und fantastischen ehrgeizigen und, und leidenschaftlich geführten Offräumen. wir haben auf institutioneller ebene ja auch eine ganze menge aber das ganze bräuchte ein vielleicht auch ein, ein, ein ein, 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 das da ist es dann Tourismus, das ist dann an der Stelle müssen da Mittel bereitgestellt werden, um damit auch nach außen zu gehen und das auch zu bewerben, massiv zu bewerben. Also nicht
1: nur eine Kulturtaxe, sondern auch eine Kunsttaxe sozusagen.
3: Ja, oder vielleicht ähm, die Kunst davon oder daran teilhaben lassen. Also Bewusstsein, auch sagen, du hast von diesen Film angesprochen, ähm, ich habe den auch nicht gesehen.
1: Ähm, Schaut dieser dieser, dieser Image-Film,
3: ist das der von David? Ist das der von David auf dem Brinker?
1: Oh, Das weiß ich nicht, wer ihn jetzt ja. ich Ist er jetzt relativ neu. Ja, ja, sehr neu. Ja, jetzt ja, halt ja. auf der Ja, erst, grandios. Äh, Ja, ja. Genau, das, das muss jetzt gerade sein. gewesen sein. Ja, ja, ja. Schauen wir uns alle mal an. Saris, ähm, Kunst und Kultur schreit ja immer wieder nach Unterstützung und den richtigen Rahmenbedingungen. Bist du ein bisschen froh, dass du äh, auch noch als Model so viel Geld verdienen konntest, hoffentlich, <lacht> dass du dich ein bisschen unabhängig machen konntest?
2: Auf jeden Fall, vor allem im... In der Anfangszeit. Ich meine, Ölfarbe ist teuer. Wie soll man das alles finanzieren? Also ich war schon happy, dass ich die ganzen Fotojobs hatte und so weiter. Also allgemein. Also ich bin auch so ein Mensch, ich lebe relativ sparsam, einfach weil ich diese Freiheit nicht verlieren möchte, malen zu können, Zeit zu haben, um malen zu können und nicht da in so einen Druck oder so einen Strudel gerate. Oder genauso, wir haben ja im Moment, äh, spielen ja eine Freifläche und hatten das Glück, letztes Jahr eine ganz tolle Fläche am Balindamm bespielen zu dürfen, dieses Mal im Springerquartier. Und da... Ein Teil ist natürlich auch eigene Mittel, die da man da reinsteckt. Ne? Da bin ich schon froh, dass ich noch so ein paar Modeljobs nebenbei habe.
1: Welche Visionen haben wir jetzt hier in diesem Gespräch entwickelt? Mir bleibt so ein bisschen die Idee haften, eine, ein Museum für Hamburger Künstlerinnen und Künstler äh, entstehen zu lassen, was Rick vorgeschlagen hat. Ralf ist noch unsicher, sehe ich an seinem Gesicht. Nee. Saris ist begeistert. Nee, nee, nee.
0: Das ist, das, das ist schon ganz richtig. Ich weiß gar nicht, ob ich es Museum nennen würde. Ich würde es... Ich würde eher, ich würde eher einen Ort vielleicht schaffen, wo sowohl aktuelle Hamburger Künstler als auch äh, ältere vergangene Hamburger Künstler dann zu sehen. Irgendwie tatsächlich etwas zwischen, zwischen einem Museum und einem aktiven Ort.
3: Eigentlich, eigentlich so wie du es da draußen machst. Darum mache ich das. Ich weiß, dass du das da, <lacht> Ich weiß. Ja, nee, tatsächlich. Also, das ist genau der Punkt. Ich, ähm,
0: und das eine vielleicht, aber das vielleicht, eine genau, so eine ja. Begegnungsstätte mit einem musealen Teil, irgendwie so, wo aber der Kann aber vielleicht auch, auch. Mensch sein darf. Genau, und der sich dann aber tatsächlich mit den, mit den Hamburger Künstlern auseinandersetzt,
1: irgendwie so. Könnte ja. das nicht der Jupiter sein, Saris, mit dem richtigen Konzept? Weil das wurde ja von den Herren so ein bisschen von Ralf Weniger, weil er Nutznießer ist, von Rick doch sehr deutlich kritisiert. Wie siehst du das?
2: Ich glaube, das Gebäude war einfach, einfach am Anfang zu groß, um das irgendwie und dann gleich ordentlich zu bespielen oder da irgendwie ein richtiges Konzept reinzubringen. Ich finde es jetzt, ist auch besser geworden. Und ich glaube, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob da die Stelle so gut ist oder was meinst du, Ralf? Das
0: ich könnte, also die Stelle ist ja eigentlich, ich meine, es ist in der Innenstadt und äh, man müsste dort einiges an Umbauten irgendwie, sage ich mal so, machen. Aber naja, und... So von Stock zu Stock ist es ein kleines bisschen schwierig, sage ich mal. Also das Gebäude ist, ist schon schwierig, aber äh, wenn es dann schon mal da ist… Äh <lacht> naja, das Gebäude gehört ja nicht der Stadt. Genau, das, ist, das, ist so das, kommt, das also, kommt ja noch dazu und das würde, würden sie ja auch nicht kaufen. Also müsste man nein. wahrscheinlich sowieso schon nach etwas Günstigerem suchen.
3: Lass ja. uns mal nicht das an den Ort festmachen, aber vielleicht ähm, an das dauerhafte, nach vorne gerichtete, mhm. also weg von der temporären Zwischennutzung ja. hin zu einem wahren Bekenntnis. Mhm. Das, das ist es. Wo auch immer das ist, aber es sollte relativ zentral sein, aber ähm, muss es auch nicht. So, Aber ähm, muss es tatsächlich nicht. Es ist, am Ende ist es egal, wo es ist, aber dieses, dieses Bekenntnis und, und, und ähm, vielleicht muss es auch gar nicht in einem ersten Schritt überhaupt ein Ort sein, das ist schon wieder ein Ort, der, der, wenn der dann nicht richtig läuft, dann enttäuscht er auch und dann sagt man, haben wir es ja gleich schon gewusst, lassen wir lieber gleich. Es, nehmen wir mal den Ort komplett weg hin zu einem Bekenntnis, also hin zu diesem Vertrauen, von dem ich sprach, mhm. diesem dieser, dieser, dieser Erfahrung, ja, wir glauben, dass Hamburg Kunst kann, wenn ich dich da zitieren darf. Und ähm, deswegen ähm, richten wir ein, ich nenne es wieder Sondervermögen ein und, ähm, ein, und, und verknüpfen das mit der Tourismusbranche und ähm, sowohl nach innen als nach außen ähm, schaffen einfach diese Form von, von ähm, Kooperation, Zusammenarbeit und ähm, ja das kann tatsächlich niemand aus einer kommerziellen Galerie sein, warum? Weil er gar nicht die Kapazität hat und seine Arbeitszeit viel zu teuer ist, das kann auch niemand von den Off-Räumen sein, weil die alle damit beschäftigt sind, überhaupt ihren Kopf über dem Wasser zu halten. Meist Galerien auch, ich weiß. Institutionell geht auch nicht, weil die haben auch wiederum andere Verbindlichkeiten. Ich glaube wirklich, das ist etwas, was auf, auf ähm, kulturpolitischer Ebene eingerichtet werden könnte, sollte. Und ähm, aber auch ganz klar mit der Ansage, ähm, ich bin jetzt nicht der Stadtteilkurator für ein Problemviertel, oder ich bin jetzt irgendwo hier, krieg zwar kein Geld an die Hand, aber darf irgendwie möglichst viel machen für was nichts kostet, für, für einen Bereich. Ähm, da sind wir wieder bei Ausbeutung und, 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 einer Leidenschaft, die, das ist, das kann es nicht sein, sondern es muss einfach ein klares Bekenntnis sein. Es geht darum, Hamburg als, als Kunststadt denken zu wollen und ähm, dafür jemanden zu installieren und dem auch echtes Kapital, also echte Mittel an die Hand zu geben, mit der Aufforderung an die, ans Bürgertum zu sagen, so und engagiert euch mit. So nach dem Motto, wir geben die Hälfte von dem, was das Bürgertum gibt oder alles, was das Bürgertum gibt, da geben wir nochmal dieselbe Summe dazu. Sowas ist ja, ist ja machbar und denkbar und ähm, vielleicht auch ein schöner Anreiz und dann wird das auch nicht alles ausgeschüttet und in, in irgendeine Richtung geschossen, sondern wird verwendet, in allerliebst erster Linie für Dialoge, also dialogische Prinzipien. Also jegliche Förderung von Kooperationen und Allianzen. Und dann kann da ganz leicht mit einem relativ kleinen Aufwand kann da was richtig Großes werden, was wie gesagt nach innen wie nach außen explodieren kann.
1: Dann hätten wir eine ganze Menge erreicht für das Wohlgefühl der Kunstszene hier in Hamburg. Welche Bedeutung hat Hamburg denn aber überhaupt in Europa oder in der Welt? Also ich will nochmal auf das Museum zurückkommen, auf die Kunsthalle, die ja so quasi der bedeutet eine Leuchtturm bedeutende ist. Sammlung,
3: eine fantastische Sammlung, eine Sammlung zum Niederknien. So, also ich glaube auch schon, dass ganz viele nach Hamburg kommen, um sich diese Sammlung anzuschauen und ähm, das merkt man ja auch. Das sind sind Leute, die wirklich aus aus Fischi, aber also es, es gibt ja diesen Tourismus und es gibt natürlich eben auch Leute, die dann kommen und und ähm, sich dann die die Kunst der Stadt angucken. Aber es ist im Vergleich zu anderen Häusern vielleicht auch immer noch ein bisschen Geheimtipp. Und Da sind wir. Da ist so ein Imagefilm ja schon was Gutes, weil ich hoffe, der wird ja nicht in Hamburg gezeigt, sondern national oder <lacht> sicherlich national, wenn nicht international, ähm, dann ist das sicherlich ein guter Schritt. Und ähm, wenn das derselbe Film ist, von dem wir sprechen, den ich noch nicht gesehen habe, dann war der Regisseur mit Sicherheit eine Punktlandung, besser hätten sie es gar nicht treffen können. Ich hoffe, dass sie ihn so frei haben wirken und gestalten lassen, wie er, wie er möchte. Ähm, das kann ich nicht beurteilen. Also, das müsste man einfach sehen. Aber das ist mit Sicherheit ein erster Schritt. Und jetzt muss man sagen, wenn man denn das gemacht hat, wenn man diese sozusagen mit so einem Imagefilm so weit sich aus dem Fenster gelohnt hat, gelehnt hat, dann ist es doch spannend zu sehen, wie sie jetzt nachschießen und, und ähm, mit, mit wirklichen Überzeugung ähm, dann genau in diese Richtung schießen, dass man, dass man die Stadt
1: als Kunststadt nach vorne bringt. Die Ausgangsfrage hieß, kann Hamburg Kunst? Ich würde sagen zum Schluss, Hamburg könnte Kunst. Wir müssen noch ein bisschen was machen, auf den Weg machen. Äh, Luft nach oben ist immer, aber äh, lösen werden wir die Probleme natürlich auch nicht. Wir können nur hoffen, äh, dass es in der viel zitierten Kulturbehörde möglichst häufig diese Sendung gehört wird. Liebe Saris, herzlichen Dank für deine Gedanken, für deine Worte, Rick. Und auch Ralf, herzlichen Dank, dass ihr hier wart. Das war die 14. Ausgabe vom Culture Club. Wir freuen uns alle auf die 15., 16., 17. Und wann immer wieder ihr hier seid, freue ich mich sehr. Vielen Dank und Ahoi.
0: Das war die Hochkultur
2: auf Ahoi. Der Culture Club. Danke fürs Zuhören.